0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras.
1: Começamos aqui o nosso Desvendando Textos. E hoje não só da Bíblia, né? Começamos já com o Ita Baianinha desvendando esse mistério aí, né pastor? <risos> Que coisa boa. Então já aprendemos aí que Itabaianinha é, não vem de Itabaianinha, não. Isso é folclore. Então, assim, na etimologia lá Ita é pedra, então você se referindo Itabaiana é pedra de serra. É pedra de serra, então uma, uma pedrinha de serra, Itabaianinha, pronto. <risos> Mas olha, Welber,
0: ah. eu, eu vou levantar aqui pra você olhar a minha camisa.
1: Eita, olha aí, ó, que legal. É
0: ela Sim. tá meio salgada aqui porque ela é de dúzia.
1: <risos> ah, que legal. Eu trouxe de
0: Israel pra ela uma uh -huh. aluna minha. Aí eu encomendei e ela mandou lá de Israel pra. Sim. Uh, mas em homenagem ao, ao aniversário do Estado de Israel, né? Sim. Uh, uh, Israel está tá comemorando os seus 75, se eu não me engano, 75 por aí. A, do, da criação do Estado de Israel, mas o ano 5780 e lá vai a, desde, a, desde o Êxodo. Sim. É, quando quando foi, o Estado de Israel foi estabelecido por Deus, né? uhum. então, e, e no pôr do sol, 15, 17, são quatro dias de,
1: uhum.
0: de festa que eles comemoram, eles chamam de Shana shanah Are... é ano e tová é bom mas como ano em hebraico é feminino, xaná tová todo é tová é ano bom, mas eles dizem a saudação deles, como a gente diz feliz ano novo, eles dizem shanah tovar o metuká e significa que o ano para você desejo a você um ano bom e doce e então eles servem eles servem ah, maçã com mel hum. ah, no, no xanatová ah, 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 mel com maçã é, o ano xanatová o metuká ano
1: feliz e, e doce para você é, 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 é nessa época também que se comemora o Yom Kippur né pastor
0: é o Yom Kippur é, é, é um pouco antes. Uhum. Ah, o Shana é, é, é o início de setembro, né? Uhum. E o, o Yom Kippu é um pouquinho antes porque o Yom Kippu tem a ver com fechar, que é a páscoa, né? Uhum. Aquele período do,
1: do, do Yom Kippu. Mas é em setembro é. também, não é? Não, é? Não, é? não é? É. É. Em setembro. É. é, uhum.
0: é. É, é, é para eles, né? Uhum. O mês é Tishrei Tishrei é o, é o mês de Israel uhum. ah, eles agora estão em Tishrei né? Como povo uhum. doce de Israel é uma maravilha essa terra que Deus separou para para revelar para se revelar, né? A Moisés e a Abraão esses homens todos que que nos inspiram com suas vidas lá no passado, né? Amém. Parabéns para Israel.
1: Amém. Muito bem. Então, e, e, e tem previsão de ir para Israel, pastor?
0: quem sou eu, meu irmão?
1: <risos> eu já ia dizer o senhor o seguinte, falei, uma, do compra duas malas bem grandes, que caiba é. eu e a Tatiana dentro, entendeu? Pra gente ir, assim de, de carona, entendeu? <risos>
0: para ir levar a grupo, mas eu não tenho. Sim. Posição para isso não. Sim. Mas é, o nosso desejo é o dulce de voltar a Israel, né?
1: Sim. E, eu, e, eu, e o meu desejo é de conhecer Israel. Em breve, se Deus quiser, oro muito por isso, inclusive, para que o Papai do Céu me dê essa oportunidade de, de a gente ir a Israel, né? Que, é, é. É, com certeza.
0: É uma terra maravilhosa. É.
1: é Dizem que quem vai a Israel nunca mais vai a, a, a Bíblia, ele vai ler a Bíblia da mesma forma, né? isso que é muito interessante. É, já ouvi várias ah. pessoas falando isso.
0: Professor Rocco Monteiro de Andrade disse: Israel é andar em cima da.
1: Eita, olha aí, que coisa legal. É isso mesmo, é emocionante. Muito bem, ah, são 10 horas e 23 é, minutinhos. Então, Hã?
0: Deixa eu lhe dizer aqui, porque parece que o William está uhum. pedindo para gente abreviar um pouquinho aqui, mas eu vou deixar isso com você, tá certo? Uhum. E ele quiser entrar alguma coisa e. E ele vai entrar direto e falar com você, tá certo?
1: Ah, sim. <risos> é... ele Para
0: um congresso de, da terceira idade, é isso. Não sei se ele daria uma entrada ou. Ah, mas chegou para mim a ideia de, se possível, terminar às e h 30 que não terminar hoje, a gente termina na próxima semana.
1: Tá bom, perfeito. Ok. É... Muito bem, ok bom uh, então vamos lá então já dito isso <risos> então vamos lá para as questões da, da da semana passada né das perguntas do programa anterior né que uh, ah, que já estão aqui, né? Todas ah, são seis perguntinhas, né, do programa anterior. Então, vamos lá, vamos vamos passar para as perguntas do programa anterior. Aí depois das perguntas, depois que o pastor responder, a gente vai ali rapidinho fazer um breve comentário sobre a agenda do pastor e os livros rapidíssimo também. E aí a gente já passa para o assunto do dia, tá bom, meu pastor? Ah, então, vamos lá. Posso ler as perguntas?
0: Ah, por favor.
1: A primeira delas é a seguinte, pastor: como traçar um parâmetro entre pecado e perdão. A segunda, pastor Pedro transgressão é um ato ou uma atitude? A de número três, como pode haver pecado no céu? Confesso pastor que não entendi sua explicação e preciso dizer que não concordei com ela. Ah, pecado em Satanás no céu, acho que o senhor se equivocou. Peço desculpas, mas é a minha opinião sincera. Eita. Ah, de número 4. O senhor acha que Eva estava fazendo um teste quando decidiu atender a serpente? Quando eu falo em teste, estou me referindo a uma pessoa testando se Deus é verdadeiro ou não. Que acha o senhor? Ah, a de número 5. Pastor se somente a mulher, Eva, comesse daquele fruto, o que seria da humanidade? Digo, se Eva comesse e Adão não comesse, como estaria a humanidade hoje? Eu já ouvi tantas loucuras a respeito desse tipo de conjectura aí, pastor, meu Deus do céu. Cada uma pior que a outra. Cada uma cada uma pior que a outra, viu? É, a de número 6. É, pastor, o que o senhor acha que mais tentou o casal a comer do fruto da árvore que Deus havia reservado no jardim? A beleza do animal, a serpente no caso, né? Ou a beleza da árvore? Ou ainda o desejo de provar um fruto tão especial? São essas as perguntas meu pastor.
0: Muito bom, não é? Sim. Olha, a, a, a ideia de traçar o um parâmetro, ah, vamos, vamos dizer que, que parâmetro aqui deveria ser uma comparação? Ah, a, a ideia de traçar, de fazer uma comparação entre ah, pecado e perdão, não é? Então, ah, se é isso que eu estou entendendo na pergunta desse ouvinte, dessa ouvinte, o que se pode estabelecer, eu creio, seria uma distinção clara em que o homem se rebela contra o seu criador, a criatura contra o seu criador, e o nome disso é pecado e esse Criador, ao invés de destruí-lo, decide recuperá-lo. O vaso que se quebrou na mão do oleiro. e ele pacientemente pegou os cacos e fez outro um vaso. Então, a rebelião chama-se pecado... Mas a ação do oleiro, a ação do Criador, uh, é trazer de volta o rebelde. Pecado é rebelião. Então a gente vai usar sempre a, a, a ideia de rebelar-se com a ideia de pecar. Rebelião, rebelar-se com a ideia de pecar o verbo. E, uh, e, e rebelde a ideia de pecador ao ah, substantivo. então essa preocupação implica trazer o rebelde de volta a, a, ao seu eterno plano de amor então isso é, é, é uma comparação ou uma distinção né ah, 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 o hino ah, antigo né cento vinte e três do cantor cristão alvos mais que a neve a, afirma que os pecadores se apresentam perante Deus lavados com roupas que tão alvas então os rebeldes lavados os rebeldes purificados os rebeldes salvos certo? Né? ele diz sim neste sangue lavados mais alves que a neve mais alves que a neve ser. então a, a, o parâmetro aqui para mim seria mais a a ideia de eu intentei o mal e ele me fez o bem eu não só intentei o mal eu pratiquei o mal mas ele me recuperou e me tornou bom perante... Esse é um dos problemas de Satanás, sabia? Porque a ideia de Satanás é que no Éden ele estragou tudo. De, de fato, ele estragou tudo. Mas ele, mas ele foi derrotado porque na cruz Deus recuperou tudo. Deus perdoou tudo. As consequências do pecado é, é, são evidentes, estão aí. Né? E o mundo é uma prova disso. E, 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 e isso entra até na questão: existe um diabo ou não existe um diabo? E, e, e a, o mundo é a prova o mundo é uma prova de que é uma realidade a existência desse ânimo. Aqui, aqui na terra outra pergunta é pastor Pedro transgressão é um ato ou uma atitude? as duas coisas a, a, a atitude e é ato né? transgressão é atitude e atitude é sempre fora o íntimo a atitude está sob o controle da pessoa e de mais ninguém Ninguém tem acesso, por exemplo, à minha atitude. Eu não posso ser julgado em um tribunal por uma atitude. Ninguém pode. Por quê? Porque o juiz não tem acesso à minha atitude. Então, a, 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 às vezes a gente ouve essa expressão, e a gente que gosta de futebol, né? às vezes a gente ouve essa expressão de comentaristas que o time não teve.. O time não teve atitude. E daí? Quem é que sabe qual é a atitude? Isso é estranho. Porque enquanto eu não verbalizar, ninguém sabe qual é a minha atitude. Agora, quando eu verbalizo, aí sim. E, e quando eu ajo de acordo com a minha atitude, isso é um ato então quando eu, eu ah, tomando o exemplo ah, do sinal de trânsito que a gente falou a semana passada antes de chegar ao sinal e antes de passar pelo sinal eu percebo que ele está vermelho nesse instante eu decido que vou passar assim mesmo não importa a cor então isso é atitude é fórum íntimo agora eu decidi intimamente passar sobre o sinal vermelho e passei, é um ato. Mas as pessoas que estão comigo no carro, se eu não verbalizar, não sabem não, qual, é, qual será a minha atitude. Mas depois que eu passar, eles vão dizer e você passou no sinal vermelho. Foi o ato. Mas a atitude eles não tomaram pé. Então, transgressão é atitude e é ato. Eu sei que Deus condena, mas eu decido intimamente que vou me rebelar. Então, intimamente é atitude. O ato só acontece quando eu me rebelo de fato. E protagonizo aquela decisão que eu tomei no íntimo. Então, só Deus pode julgar atitudes juízes humanos julgam atos por isso que Jesus disse que o pecado procede do coração então está lá dentro ninguém sabe o que se passa no meu coração até que eu verbalize e o ato é até que eu dê consequência prática aquilo que eu alimentei no meu coração transgressão é o ato, é uma atitude que pode se transformar em atitude antecede o ato, a atitude só Deus encontrou e a pessoa, o ato, todo mundo que tomou conhecimento como pode haver pecado no céu? confesso, pastor não entendi sua explicação. E preciso dizer que não concordei. Duas coisas tão interessantes aqui na pergunta dele. Ele não entendeu e não concordou. É muito interessante, né? Pecado em Satanás, não no céu. Olha, que coisa. Acho que o Senhor se equivocou. Peço desculpas mas é a minha opinião sincera, não tem problema nenhum não, precisa, problema nenhum não precisa pedir desculpas nenhum concordar e discordar é um direito seu pode mandar sem concordar mesmo que a gente vai tentar de alguma forma uh, ajudar mas eu também discordo dele <risos> é porque o pecado começou no céu mas se Satanás estava no céu era lá que ele vivia, ele era um anjo de Deus, um anjo importante de Deus, talvez o mais importante né? ah, Satanás, no mesmo nível né? dos arcanjos ah, ah, de Deus. Então, mas o pecado começou lá, porque era lá que ele vivia. Então, ah, o, o irmão diz assim, pecado em Satanás não no céu e eu digo ao meu irmãozinho pecado em Satanás e no céu porque era lá que Satanás estava então a, a pergunta dele é como pode haver pecado no céu essa pergunta está um pouquinho estranha porque a pergunta não é como pode haver pecado no céu mas como pode Pode é presente. Eu posso, tu podes, ele pode. Então, quando eu digo, como pode haver pecado no céu, significa que agora no céu tem pecado. Mas não é essa a questão. A questão é, como pode haver pecado no céu? E a resposta do como pode é porque Por causa de Satanás. O pecado... Tem origem em Satanás, no céu. Mas ele não está mais lá no céu. Porque Satanás foi expulso do céu. Por que, que ele foi expulso? Porque ele era muito bonzinho? Porque ele adorava Deus? Porque ele servia a Deus como Deus o fez para servi-lo e adorá-lo? Não, porque ele era mal. Porque ele engendrou dentro dele o mal e ele conseguiu convencer miríades de anjos e esses anjos pecaram então a ideia é que Satanás e seus demônios foram expulsos do céu e o pecado entrou no mundo depois que eles foram expulsos mas eles começaram a pecar lá no céu o senhor acha que Eva estava fazendo um teste? <risos> coisa boa uma mulher fazendo um teste quando decidiu atender a serpente quando eu falo em teste estou me referindo a uma pessoa testando se Deus é verdadeiro ou não o que acha o senhor? o mesmo que você acha é <risos> que ela estava fazendo um teste sim eu creio que ela estava fazendo um teste afinal de contas Havia duas versões. E na cabecinha dela, a pergunta era, alguém está mentindo? E alguém está falando a verdade. Eu vou testar qual das duas versões é verdadeira. Então, eu creio que a mulher tinha dúvida tanto em relação à palavra de Deus, quanto em relação à palavra de Satanás. E nesse caso da dúvida, ela entendeu que seria melhor testar. E testou. Ela e o homem. Ambos ficaram duplamente em dúvida. Por isso testaram. Então, a dúvida em relação à veracidade de Deus foi o caminho que abriu a porta do pecado que é rebelião, que é desobediência. Na cruz eu vi meu pecado, esse da rebelião, castigado em Jesus. Então, a, a dúvida em relação a se Deus é verdadeiro. Paulo fala sobre isso quando ele disse, seja Deus verdadeiro e todo homem seja mentiroso. É a, a, a comparação que existe entre Pedro Moura e Deus que Deus é verdadeiro e Pedro Moura é, é mentiroso que Deus é justo e Pedro Moura é injusto que Deus é puro e Pedro Moura é impuro que Deus é santo e Pedro Moura é pecador então a dúvida em relação à veracidade de Deus abre portas para a rebelião, para a desobediência, e ao é o pecado. Ah, veja lá se ah, isso ajudou de alguma forma, ou não ajudou muito, ou ajudou pouco, e a gente está disponível nos e-mails, e também ah, em trazer novamente a questão para o próximo. Pastor, se somente a mulher, Eva, comesse daquele filho, o que seria da humanidade? Digo, se Eva comesse e Adão não comece como estaria a humanidade? Bem, uma das ideias principais, há muitas ideias sobre isso. Ah, mas uma das ideias principais é se somente a mulher comesse, só ela morreria. Porque foi isso que foi dito. A ordem de Deus é clara. No dia em que você comer, você vai morrer. Então, se o homem não comeu, como poderia morrer? Se o homem não comesse, como poderia morrer? Então, a, o homem não morreria. De acordo com a instrução que foi dada por Deus somente à mulher. Agora, isso seria um problema muito sério acarretaria um problema muito sério porque aquela mulher no caso Eva de repente, não sei quando, iria morrer e o um homem iria ficar vivo ele teria que casar novamente e daqui a pouco aquela outra ia morrer também o mundo ia ser cheio de viúvos e, de repente, a, a, o viúvo queria casar novamente. Mas a outra com quem ele casasse ia morrer também. Não estou dizendo que morreu imediatamente, porque não foi isso que aconteceu, não é? Certamente morrerá isso. E, e o diabo disse à mulher, você não vai morrer. E, 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 e ela viu que o tempo ia passando e não morreu mesmo. Por isso que ela achou que que a versão de Satanás era melhor do que a versão de Deus ela comeu e não morreu Aí, e daí? não morri. então, Deus é mentiroso e Satanás é verdadeiro essa é a, a conclusão Então é, a, o, o homem ia casar com quem? Com, Adão ia casar com quem? com uma das filhas dele, ou das netas, ou das bisnetas mas sempre ia morrer e ele sempre ia ficar vivo é, mas isso pode ser jocoso né ah, é, é, essa ideia folclórica <risos> ah, ah, mas é isso que está dito no texto se você comer, você morre e se você não comer, você não morre e se a mulher comeu sozinha ela teria que morrer sozinha né mas tudo isso é pura especulação porque o homem ficou junto com ela desobedeceu junto com ela se rebelou junto com ela por isso ambos morreram o que o senhor acha que mais tentou o casal a comer do fruto que Deus havia reservado no jardim? a beleza do animal? a beleza da árvore? o desejo de provar um fruto especial eu acho que tudo isso que você listou o, o, a beleza do animal a gente, a gente não gosta da serpente até hoje ninguém gosta de uma serpente. mas se você observar aquele animal é lindo a serpente é um animal bonito então isso influenciou ver aquele animal lindo falando não é? ah, certamente que teve grande influência na tentação de comer o fruto, mas eu creio que o que mais tentou não foi a aparência do animal o que mais tentou foi a mensagem do animal o que mais tentou foi você vai ser como Deus como é ser como Deus sabendo de todas as coisas não foi esse mesmo pecado que satanás cometeu no céu querer ser como Deus e como ele viu que arrebentou com tantos anjos e que por causa disso ele foi expulso de lá do céu, foi jogado embaixo do céu. Ele aplicou o mesmo pecado que ele cometeu no céu, ele aplicou no jardim do Éden. Você vai ser como Deus. Engano. A grande arma de Satanás é o um engano por quê? Porque Satanás sabe que não ia funcionar, ninguém vai ser como Deus, ele foi expulso do céu porque quis ser, e aqui na terra ninguém vai conseguir isso, e então eu vou arrebentar com tudo que está lá embaixo maravilhoso que Deus criou naquele lugar. e arrebentou, então a ideia de ser como Deus isso foi o que mais motivou claro que comer de um fruto especial tentou a mulher vendo a mulher que a árvore era boa, tomou do fruto e comeu, e deu ao marido e ele também comeu mas aquela mensagem estava lá na mente você vai ser como Deus quem tem hoje a tentação de ser como Deus? está cometendo o mesmo pecado e os grandes homens os grandes poderosos se sentem como Deus mas os pequenos também algumas vezes se sentem tentados a ser como Deus sabe com quem você está falando? essa expressão é eu quero ser eu sou Deus não se meta comigo porque eu sou. É aí, meu irmão, mais ou menos. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que a rebelião até hoje aí. O mundo é uma prova dessa rebelião.
1: Muito bem, a Brasília aqui, achei. Tá <risos> Ah, porque você tá tava... falando. <risos> tá cheio desses meninos aí, achando tudo, brincando de Deus. Uma, uma hora a conta chega. <risos> Muito bom. Ah, mas, gente, são 10 horas e 48 minutinhos em Brasília, 10 e 48 na nossa capital. Pastor, eu já ouvi, inclusive, é, algum, algum, alguém conjecturando também em cima disso daí, né? Ah, se fosse só Eva que tivesse comido sozinho, ah, que Eva morreria e Deus tiraria uma outra costela de de Adão, para poder fazer uma outra Eva <risos> e aí começaria tudo de novo <risos> aí bichinha, se ela pecasse de novo e uma outra pergunta também, pastor assim, é, é, claro, você não vai responder agora é só, é, é só uma viagem aqui né é, que depois se o senhor lembrar, o senhor, o senhor traz uma resposta assim mais, mais pensada mas assim é, é, será que Eva não sabia da existência de Satanás? Eu acredito que sim, né? e que eu acho assim que, eu acho que esse exemplo ele ficou pra gente, que é pra gente também né, é, pensar, o senhor falando aí pra gente pensar também que todos nós sabemos da existência de Satanás né, e todos nós, às vezes muitos de nós queremos crucificar a Eva, né, mas todos nós agimos como ela, não é verdade? Arriscando, pagando pra ver né, é, se arriscando colocando mesmo assim, né, a sua vida é, é, em risco e tal, e aí deu, é, é, não aconteceu o que você achou que ia acontecer, aí falou: ah, não morreu não e vamos, 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 vamos até que uma hora o, o, o machado desce com vontade meu, Nauria, e aí fica complicado <risos> a,
0: a, ideia da, das, das ah. a, a ideia das costelinhas a ideia das costelinhas não, é uma costelinha só e foi tirado e já fez todas as outras já estão com a costela de Adão só tem uma costela <risos> então ele tinha que casar com uma filha com uma neta, com uma bisneta Não um vejo outra é possibilidade sim. E, como, e como antes da lei o casamento consanguíneo não era pecado sim a providência de Deus para criar uma humanidade né uhum. Ah, vai se afastando, afastando, neto, bisneto, trineto, tri daqui a pouco não tem mais nem ligação Sim. com ah, o casamento consanguíneo, só foi proibido ah, com o estabelecimento da lei. Né? Sim. Tanto que ah, ah, Moisés é filho da tia. A mãe, ah, o, o marido de, da mãe de Moisés, ah, an, Anrão se casou com a tia. Que se chamava Joaquim tia é irmã da mãe ou irmã do pai é muito próxima a tia hoje não tem casamento
1: de tia com sobrinho
0: né e a lei proibia então vai por aí é uma costelinha só uma costelinha
1: é, só, né? todas é, todos encontrei, né? <risos> Muito bom Mas é isso, meu pastor Então vamos lá rapidinho, né? Pra nossa, para sua agenda Como é que vai ser o fim de semana? É, você vai estar por onde?
0: Olha, ah, deixa me dizer que eu estive na primeira de Lobato Do ano passado Mas Sim.
1: Olha,
0: aquela igreja toda assistiu um, um, um,
1: a Rei assim. Olha aí que coisa bacana
0: Pedro aqui da rede três era, era mais a rede três do que o pastor Pedro lá
1: olha aí, legal
0: muito linda a igreja, pastor Bruno a doutora Kátia são os anfitriões nossos anfitriões lá e Sim. lá houve a abertura da, do mês de missões <risos> Nossa, uma coisa linda linda, linda, linda que bacana é? a, a, a mas eu quero dar parabéns a uma sobrinha muito querida ah, a Miara Moura Neri, é, ela é filha do meu irmão mais velho. Ela é líder junto com o marido, o, o bispo ah, Miguel Ângelo uhum. Neri. Elas é, são líderes da, da comunidade Família da Graça, uma igreja que eu recomendo. Aqui em Salvador, na honra, uhum. ah, de, uma, uma belíssima igreja. Já estive lá muitas vezes pela bondade dele, pelo convite deles. Congregação que eu recomendo. Minharinha ah, completou mais um aniversário no dia 20. aqui vai meu abraço, meu beijo, Para essa menina linda do Senhor. Hum. Tem a vida totalmente consagrada ao Senhor. É uma menina linda de Deus. Minharia Moura Nery. Ah, é e outra coisa que eu quero lhe dizer é que ah, na próxima semana, Uhum. O nosso programa será transmitido de uma cidade chamada Heliópolis. Ó. Oh. mas é já, 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 já perto de, de Sergipe. Sim. Vamos estar lá. O nome do pastor da igreja é Moura.
1: Moura, olha aí que legal. <risos>
0: pastor Moura.
1: Pastor Moura, que legal, bacana.
0: É, ele e a Luciana são os, os líderes dessa igreja, né? E essa igreja é uma igreja que foi organizada pela Primeira Igreja Batista de Curitiba. Hum. E o um, um trabalho missionário dessa grande igreja lá no, 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 no Paraná. Agora também dá um alô para a irmã Leide, lá na primeira igreja batista de Irecê. Diz que essa igreja não perde o sobiolo. Essa igreja não perde o programa Desgendando e uma igreja ligada no Rei de Três Isso. A igreja batista de Ires.
1: Ires, verdade. Aqui, na Bahia. Tem muito 20 mil.
0: Preciso também fazer justiça à igreja batista do Garcia, não é? Sim. Porque a irmã Joana Moura, que é secretária da, da igreja. Ela distribui a programação a, para toda, para a lista toda da igreja. Olhe. Nossa igreja, a Igreja Batista do Garcia é uma igreja que acompanha a Rede 316 e o programa Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Eu acho que é isso que eu tenho aqui para falar. Se tem mais alguma pergunta aí sobre isso
1: sim bom aí para você que quer participar é, de que do, do nosso quadro né desvendando versículos difíceis da Bíblia você vai mandar para o e-mail a tua dúvida né a tua pergunta a tua dúvida para desvendando no caso o e-mail né anota aí desvendando difíceis, arroba gmail ponto com. esse é o e-mail para você tirar dúvidas para você estar enviando aí as suas perguntas né e aí o pastor ele vai estar selecionando essas perguntas e trazendo aqui para gente lembrando que é por ordem de chegar Vai chegando. Agora, se coincidir com uma outra ah, pergunta que já apareceu por lá, que com certeza normalmente coincide, porque é muitos, são muitos e-mails chegando todos os dias. Então, é, aí ele, claro, ele junta ali e faz um, 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 um resumo e, e traz essas perguntas pra gente ah, dentro do tema que foi abordado aqui e tal. Ok? Então, desvindando versículos difíceis, arroba gmail.com, esse é para você tirar dúvidas. E como você sabe, ou para você que não sabe, Pastor Pedro Moura tem aí vários livros escritos, né? Dentre eles, o, o mais novo agora foi o Desvendando Versículos Difíceis ah, da Bíblia, volume 1. Um, né? Então, esse é o que é o, o, o grande do momento, né? O que está aí arrebentando, né? E o e Brasil e, e gente fora do Brasil também adquirindo. É, então, se você ainda não tem o teu e gostaria de adquirir ah, o. O e-mail para você adquirir é ministério pastor pedro moura, arroba gmail ponto com. esse é o e-mail para você adquirir aí um dos livros ah, pastor pedro moura que inclusive agora no fim de novembro mais ou menos ele vai estar é, lançando mais outro livro né o, é, e esse agora vai ser o livro de jonas né ele vai estar comentando sobre o livro de jonas e, e tem certeza que vai ser é, mais mais um livro que vai abençoar muito aí todo mundo não é isso meu pastor é, é final de novembro mesmo né
0: ele entrar na
1: editora, não é? Sim.
0: Porque então, o lançamento dele, vai ser, com segurança, vai ser ah, na convenção em Foz do Iguaçu. É? Foz do Iguaçu. Se ele já estiver pronto antes disso, Sim. Certo? E, ah, algumas igrejas ah, sempre estão convidando para o lançamento, aí a gente vai avisando à medida que for acontecendo. Mas os irmãos que forem a, a, a Foz do Iguaçu, certamente, ah, vão, ah, terão um livro lá, à disposição e também os outros livros, né? Porque esses últimos, esses mais recentes, como Abacuque e o Desvendando Número 1, esses livros vão estar lá, né? Também, é uma pena que os outros estão esgotados e e manual do autor do casamento, eu não tenho mais como, como vender, a oração do pai nosso está acabando mesmo e mas a Bacuque nós temos a tá? quantidade boa defendendo temos uma, uma boa quantidade para atender muito ah, bom irmãos ouviu e não o João não está aqui minha é cabeça mas mas a gente vai tá? Está adiantado nele, aí uma semana adianta mais um pouco, outra não. E, uhum. Mas a gente confia em Deus, sempre é assim, sempre é assim, sempre tem dificuldade.
1: Sim.
0: E, às vezes você, você passa um dia todo em um versículo e você não consegue. Escreve, 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 depois que lê, diz: Isso não tem nada a ver. Aí tem que tirar aquilo. Eu nunca jogo fora. Sim eu tenho uma pasta que eu jogo lá nessa pasta, não presta jogo lá depois vai dando uma olhada né?
1: aí olha de novo e, e diz, ah não, presta, então trai, vem pra cá de novo
0: é, 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 como, que, é como que chupa um bu ah.
1: conhece
0: um bu, não conhece? sim é uma fruta não sei se, se lá no norte tem ah, mas é uma fruta característica do, do nordeste uhum. e, principalmente dessa região aqui da Bahia, do do Árido, o é, umbu. umbu. Bota uma bacia de Umbu, aí a gente vai pegando os melhores, pega um tá ruim e joga lá, mas quando acaba de comer os bons, a gente acha que o ruim tava bom também. <risos> pega de volta.
1: Olha aí. <risos> Então tá certo, é, é, é por aí então, né? Muito bom e se você quiser conhecer os outros, é, os outros exemplares, né? E quiser de repente conhecer e ver se ainda tem e tal o pastor é, disponibiliza lá no, no Facebook pra você é, conhecer o Facebook que é Pastor Pedro Moura, não é isso, pastor? pastor PR Pedro Moura, né? PR pronto, PR Uh, Pedro Moura, lá no Facebook você vai procurar e lá tem os livros para você conhecer todos os livros e aí, claro, o que ainda der para que ele possa disponibilizar para você você vai encomendar e, e com certeza vai chegar aí na tua casa. Tá bom? Muito bem, uh, meu pastor, então vamos lá? Vamos para o um assunto de hoje? Vamos sim, por favor. Muito bem, bom, o assunto de hoje é do cemitério para o céu esse é, é, é o tema né do cemitério para o céu e o texto que o pastor vai estar usando como referência aqui é Efésios Capítulo 2 Versículos de 1 um a 10 Efésios 2 Versículos de 1 um a 10 Esse é o texto para o nosso tema de hoje ah, ah, per aí só um pouquinho pastor é, pode ler pastor o, o, o já o livro de o, o, o capítulo 2 de Efésios aqui
0: ah, por favor, meu irmão. Então, Sim. É lindo esse texto, muito
1: lindo. Então vamos lá. É, Efésios, capítulo 2, versículos de 1 um a 10. Ele, Deus, vos vivificou, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais mas Deus sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, Cristo, e com ele, Cristo, nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura de Deus. Criados em Cristo Jesus para boas obras. As quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Esse é aí, então, é Efésios, capítulo 2, versículos de 1 um a 10. E vamos lá para as perguntas, meu pastor. São cinco perguntas, né? E, e a primeira de, de, dela diz o seguinte: Pode mandar, pastor?
0: Por favor, meu irmão.
1: Pastor, qual a diferença entre delito e pecado? A de número 2 como entender a expressão curso deste mundo? Ah, quem é pastor, o príncipe das potestades do ar? Se for possível, peço que o senhor explique isso. A de número quatro, pastor, como é e o que significa ser feitura de Deus? tem a ver com a criação narrada em Gênesis? E a de número 5. pastor, eu tenho muitas perguntas sobre esse texto, que eu amo demais, mas eu prefiro pedir que o senhor faça uma explanação dele e agradeço muito. Essa aí foi a de número 5, meu pastor. Contigo. Três,
0: quatro, cinco pessoas. Eu é. acho que cada pergunta é de uma pessoa aí diferente. E esse último foi é que pediu a, a explanação do texto. Sim. Mas olha, a, na leitura que você fez, o Elber o, o, hum. o pronome, às vezes, é de primeira pessoa singular, comum, para homem e mulher, uhum. e, 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 e outras vezes é de segunda pessoa. Então, quando aparece nós é Paulo e os judíos. Quando aparece vós são os goínos, nós gentios, goínos. Então, mas tem uma hora que ele disse que que está todo mundo no mesmo balai como os demais, <risos> no mesmo balai os gatos lá, tudo é e salvos pela graça. Mas eu quero mandar um alô para uma menina ah, interessante, ah, uma, não sei a idade dela, mas, mas como pai, eu conheço bem o pai dela, ela deve ter idade de ser minha filha. É a Emily Breder. Ah, ela entrou em contato comigo, ela ah, fazendo ah, algum trabalho aí na rede ah, 316. A Emily é filha do Gilson Breder, Que é pastor da primeira igreja batista Lá de, de Mato Grosso do Sul Acho que é Campina Campina Grande Tem Campina Grande no Mato Grosso do Sul?
1: Cam acho que é Campo Grande, não? Campina Grande é na Paraíba hein? Campina Grande acho que é na Paraíba
0: é Campo Grande, deve ser Campo
1: Grande É Campo né? Grande, é. acho que é Campo Grande Mato Grosso do Sul
0: Mandar um abraço para ela, desejar um bom trabalho ah, para ah, pra ela na Rede 316 e, e, e explicar, eu ontem dei uma explicação, só, que ela só tinha a informação ah, ah, do, do, do cemitério para o céu. E isso não comunica muito. Né? E então nós demos uma explicaçãozinha para ela e estamos disponíveis aqui para ajudar, porque eu sei que o trabalho dela vai ser vai ser de grande ajuda para o nosso trabalho Amém. aqui na, na, na rede 316 e nos desvendando das círculos difíceis ah, da Bíblia então, qual a diferença entre delito e, e pecado a gente tem que partir aí da psicologia não é? a, a, a palavra delito ah, é, é uma palavra pecado é outra palavra na, na, na língua grega né? então a palavra delito paratoma para toma veicula a ideia de uma pessoa que estava andando por aí e pisou em pau. isso é paratoma ah, andando descuidou pisou em falso, torceu o joelho, né? alguma coisa, torceu o tornozelo, alguma coisa, é, é pisar em falso. Paráto, paráto. A outra é hamartias e hamartias que significa hamartia é pecado. Hamartias é o plural pecados, que é o ato de pecar. Amartias, Amartia, veicula a mesma ideia do hebraico Hata, que é errar o alvo, falhar. Mas não é somente errar o alvo. Está o alvo ali, a flecha foi jogada, mas essa flecha não alcançou o alvo, ela ficou aquém do alvo, mas ela ficou fora. Se ela passasse, ela não atingiria o alvo, ela passaria fora do alvo. Então, rata em hebraico é errar é, é o alvo, mas ficar aquém e fora do alvo. Essa é a ideia de ratar. Observe que são sinônimos. ramartia e rata. Amatia, em grego e ratá em hebraico são sinônimos todos dois veiculam a ideia de pisar e falso todos os dois veiculam a ideia de errar aquele alvo, por isso a desobediência, por isso a rebelião tem um alvo, mas eu não fui alvo, a ideia de rebelião como entender a expressão curso deste mundo que está no versículo 2 do seu texto e eu e eu e eu estimulo você a sempre acompanhar com uma Bíblia, de preferência de papel. E ainda mais, de preferência uma versão boa. E a melhor é a versão Batista da Bíblia, Almeida revisada, de acordo com os melhores textos hebraico e grego e então, acompanhando porque você pode anotar, né? E nesse versículo aparecem duas palavras para mundo são pelo menos três palavras no Novo Testamento para mundo mas <risos> duas ocorrem aqui nesse texto é Cosmos e Aion duas palavras terríveis porque Cosmos é o mundo que odeia a igreja. De acordo com João capítulo 17. O mundo vos odiou porque odiou primeiramente a mim. Esse mundo é cosmos. Ele odeia a igreja. E a outra é aion. Aion. A-I-O-N. E é o sistema perverso. Aion é um sistema Aion pode ser um tempo estabelecido, uma era estabelecida. Mas a Iona é sobretudo um sistema que quer destruir você, que quer destruir seus filhos, que quer destruir sua família. Já observou como esse Aion está presente hoje? O que é a família hoje para esse aí homem? O que é a família hoje para a política brasileira? O que é a família hoje para esses grandes líderes no judiciário? Estão sabendo que a ministra Rosa Weber, Weber vai estabelecer agora o direito ao abuso. Mamãe, você pode matar seu filhinho. É isso que a ministra vai estabelecer. De onde vem? Desse aion. Desse sistema perverso que está tomando a cabeça dos poderosos. a sua glória e ah, isso é um, um direito da mulher de não ter o filho uma vez eu vi, ouvi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizer se eu não quero ter meu filho tem um vídeo aí eu tenho esse vídeo se eu não quero ter meu filho eu tenho direito a não ter meu filho isto é se eu quero matar meu filho eu tenho direito a matar meu filho é o Ayon e então se a gente segue essa agenda a gente segue esse Ayon se a gente segue a ministra Weber a gente segue este Ayon quem está usando a ministra não é Deus Deus é a favor da vida. Isso, algum momento, não matarás. E, claro, a luz é o próprio Senhor Jesus. Então, o que está acontecendo é aquilo que Paulo diz lá em 2 Timóteo 4,10. Lemas, ele jovem pastor, ele é me abandono, amando mim, é. o presente a homem. Amar o presente a Yom é abandonar a doutrina dos apóstolos. E a igreja, para ser apostólica, digo sempre isso e não me canso de repetir. A igreja, para ser apostólica, ela não tem que ter o um nome apostólico. A igreja apostólica disso, daquilo e daquilo outro. A igreja apostólica é a igreja que segue a doutrina dos apóstolos. Atos 4, versículo 42. Seguir a doutrina dos apóstolos. Então, o que a ministra está seguindo é o aion, que destrói a família. Quando ela diz que a mulher tem direito ao aborto. Mamãe, você está de parabéns. Você pode matar, se... você já pode matar seu filho. Assinado, palavra, que é ministra é interessante que. Embaixo assinado, Afermado, o Ayon que quer destruir a, a sua família. O curso do mundo, meu irmão. O que acontecia naquele período, como um tempo, era uma era determinada. Quem é o príncipe das potestades do ar? Se for possível, peço que o Senhor explique isso. Esse príncipe é Satanás. A palavra príncipe significa primeiro. Ele é um arquegônico. Enarquei, no princípio. Está lá em João capítulo 1, versículo 1. Enarquei tonologos, no princípio era o verbo. A palavra arquei, Satanás tem esse nome. Ele é um arquei, ele é um arquegônico. Ele é um príncipe primeiro eu não sei porque talvez o primeiro que desobedeceu talvez o primeiro que pecou por isso ele é Jesus disse que ele é um príncipe João 16 versículo 11 Jesus disse que Satanás é um príncipe e Paulo Apóstolo afirma nesse nosso texto que ele é príncipe das potestades. isto é ele governa todos os demônios, sendo o primeiro deles. Os demônios são governados por um príncipe, que é o um demônio, o principal deles. Esses demônios habitam nos ares. Eles são desincorporados. Eles, eles, eles precisam de um corpo para habitarem lembra-se que o gadareno a, o, o demônio que foi expulso do gadareno, chamava-se legião precisava de um corpo, eles estavam naquele homem, eles estavam naquele mas quando eles foram expulsos, eles foram para os porcos eles precisam de um corpo e Jesus explicou o porquê porque fora do corpo eles não têm descanso por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 12 que quando o espírito imundo sai de uma pessoa vaga procurando, sai de um corpo humano ele fica vagando à procura de descanso não tem descanso fora do
1: corpo.
0: Então os ares podem ser entendidos como a habitação invisível de Satanás e, do de, e dos demônios invisível a, não somente a habitação como eles também porque eles são espíritos né? ninguém nunca viu um espírito Jesus disse isso a Tomé o espírito não tem carne, não tem ossos, não tem mãos, não tem pés Satanás é um espírito aliás todos os anjos são espíritos Hebreus capítulo 1 versículo 14 todos os anjos de Deus e os demônios todos eles são espíritos como é e o que significa ser feitura de Deus tem a ver com a nossa criação como narrada no livro do Gênesis a palavra feitura é uma palavra interessante. É a, a palavra poema, que é a nossa palavra poema, em português, por via de transliteração. Não é de tradução. Por via de transliteração. Porque é exata, exatamente isso. É poema, em grego. Poema, em português, por transliteração. Aquele método que busca a. A, 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 a semelhança dos sons, enquanto a tradução busca a semelhança da palavra então a palavra feitura do nosso a palavra feitura é a palavra poema nós somos um poema o homem é um poema de Deus mas aqui Paulo se refere ao novo homem é. Paulo fala sobre ele quando diz que o crente deve deve uh, se despojar do velho homem e revestir-se do novo. Esse novo é o um poema, porque que ele foi criado não da criação original, mas em Cristo. Ele é criado em Cristo. Portanto, não é sobre a criação original no Éden que o apóstolo Paulo está falando mas da nova criatura em Cristo o que Jesus chamou de novo nascimento é pelo novo nascimento e vem o novo, novo homem exatamente aquilo que o socialismo o marxismo e Marx usa Exatamente essa palavra o Novo homem Essa é a expressão Mas não é esse O novo homem não é o homem do marxismo Isso é Paulo O novo, o, 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 o novo homem É o homem nascido Em Cristo O novo nascido ah, Mas Marx usou a Bíblia E daí a Bíblia usa Satanás usa a Bíblia Marxismo usou a Bíblia como Satanás usa a Bíblia. Para perverter a revelação de Deus. Não tem nada a ver o novo homem do marxismo como o novo homem em Cristo. O novo homem do novo nascimento. Ah, então, essa é a ideia de João capítulo 3 que Jesus Cristo diz é necessário nascer aqui.
1: então
0: a, a Deus preparou para essa nova criação a prática das boas obras para o crente andar nelas as boas obras são uma virtude cristã no capítulo 6 de Mateus, Jesus fala sobre três virtudes cristãs. As boas obras, a oração e o jejum. Boas obras, orações, oração e jejum. São a, a, a ideia disso, a, o que é que tem a ver essa feitura,
1: Quatro,
0: esse poema de Deus foi criado para as boas obras e as boas obras diz Paulo foram antes preparados Deus antes preparou antes de da criatura, Deus preparou as boas obras. Ah, essa, esse advérbio antes não ocorre no original. E eu sei que a ideia de não ocorrer no, no original vai suscitar perguntas, pode mandar. Mas eu já vou dar um, um, um briefing, um, um breve aqui, porque não ocorre no original, mas porque que está na tradução por causa do verbo. Que Paulo usou. Então, trata-se de um auristo, já expliquei o auristo, ah, mas sempre estão perguntando sobre o auristo, e eu sei que o auristo é difícil. E então, ah, como estão ah, o, 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 o auristo que Paulo usou para eh, o pro eitore é, é, Já está incluído aí a ideia de preparar. Por antecipação. Não é a... Por causa do auristo. É... E então a, a tradução desse auristo é preparar diante de Deus de antemão preparou para que andássemos nas boas obras. Para que andássemos na prática das boas obras, para que andássemos na oração, para que andássemos no jejum segundo Jesus Cristo. Ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Ele é Deus o um Pai o cenário desse texto é um e observe que ah, 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 não parece muito não desperta muito mas tudo que está naquele texto ali aconteceu dentro de um cemitério. E cemitério quase sempre é um lugar bonito, não é? As pessoas gostam de ir. Em Salvador, o, o cemitério mais tradicional é chamado de Campsão É o mais antigo cemitério do Brasil. Eu sei que alguém vai dizer, não é não, pastor, não é não, pastor, mas é. Porque há, há um cemitério Uh, no, no Rio de Janeiro chamado British Burial uh, este cemitério era um cemitério particular este cemitério era um cemitério para ingleses está até hoje lá na Gamboa a Gamboa ali próximo ao Santo Cristo perto do porto do Rio de Janeiro esse cemitério está lá mas este cemitério uh, não era como cemitério do Campo Santo em Salvador. Para todo mundo. Cemitério para todo mundo. O Campo Santo. E quase todos os cemitérios são dotados ah, de, de muita beleza, muito arborizado, estátuas ah, famosas, muito mármore, vindo da Europa. O um cemitério do Campo Santo tem é mármore de Carrara para to a toda ele a... Estátuas, tem uma estátua da fé no cemitério do Campo Santo em Salvador. Que vem gente do mundo inteiro para ver essa estátua, para fotografar essa estátua da fé. Calçadas antigas, as sepulturas famosas, caríssimas, de, de gente importante, de gente rica. Mas o que é que está dentro daquelas sepulturas? Corpo, corpos, em decomposição, mau cheiro insuportável. Em algumas, dependendo do tempo, só ossos secos. Abrir uma sepultura no meu globo é uma experiência muito desagradável, frustrante e até violenta. Violento no sentido de considerar o que a morte pode fazer. O resultado, né? Sentido da morte, do, da, da, no sentido do que a morte é capaz de fazer com uma criatura de Deus, sendo ela inimiga de Deus a morte é inimiga de Deus por isso que ela destrói da maneira que destrói é uma coisa impensável você colocar um, 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 um ser querido dentro de uma urna cavar um buraco, jogar colocar aquela urna ali dentro daquele buraco e jogar a terra em cima si. é inconcebível é por isso que a gente fala ah, no sentido de de, de, de de violência daquilo que a morte é capaz de fazer com o com um ser humano eu já participei de algumas exulações como pastor às vezes a família ah, pedia eu não tinha coragem de ir, foi muitas vezes mas eu participei da exumação do corpo do meu pai eu não estive na exumação do corpo da minha mamãe, ah, porque eu estava fora do Brasil mas, ah, mas eu participei eu participei da exumação do corpo do meu pai ali no cemitério do Campo Santo com dois irmãos, eu e mais dois irmãos pastor Miguel Moura. Uh, e meu irmão, Otávio Moura que é um psicólogo uh, uh, e, e, e estava junto com aqui. agora uh, nós, nós ficamos to em total silêncio quando a gente estava participando da isolação dele e depois colocar os restos do nosso pai dentro de um saco plástico e enquanto nós e, e meu irmão Otávio segurando aquele saco plástico, estávamos nós três em silêncio caminhando para o ossuário da família total silêncio triste lágrimas mas foi tão interessante que de repente meu irmão Otávio levantou aquele saco assim para cima e disse assim é nosso pai, irmãos que coisa dura que ouvimos quando ele falou isso, foi tão bom, né, que ele nos trouxe para a realidade, né mas muito duro, né é nosso irmão, é nosso pai, irmãos foi bem é sobre isso que o texto tá falando ah, foi em um lugar desse que Deus foi me encontrar né foi em um lugar desse que Deus foi me buscar no cemitério mas ele não pegou um saco plástico e levou para o ossuário da família, não ele fez o que eu gostaria de fazer com meu pai e não fiz ele me ressuscitou não me colocou dentro de um saco plástico preto para o ossuário. como eu fiz com meu pai mas ele me deu vida além de eu estar Podre e carregado de delitos e pecados. Nos quais, continua Paulo, outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo uh, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Era assim que eu estava. E foi assim que eu morri. Paulo disse que eu andava assim, totalmente afastado de Deus. Nesse estado, eu não queria nada com Deus. Eu queria o curso deste mundo, o Ion, o Cosmos. Eu já expliquei. Dois mundos que odeiam a Deus. Mas eu não estava nem aí para Deus. Vivo e convivendo com a morte. Que manipula esse curso manipula um príncipe o nome dele é Satanás que quer dizer adversário mas é ele Satanás é o príncipe dos demônios um espírito um anjo que opera essa palavra Cuidado com essa palavra. Marque essa palavra na sua vida. E opera. A, a palavra operar energel. essa palavra significa uma força sem desperdício. Aqui eu falei o, o, o verbo né? mas energia ener, é, é essa palavra, isso é um, um, um gentil, é um, um participio presente. A ideia de força sem desperdício. Sabe o que é você tentar afastar uma pedra do meio da estrada para passar com seu carro e não conseguir? Isso é força desperdiçada. Satanás não desperdiça. Opera com eficácia nos filhos da desobediência. A tradução para fazer jus ao é? a, 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 verbo aqui é operar com eficácia. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa.. Olha eu, desejo da nossa carne filho da desobediência eu transitava numa boa entre os filhos da desobediência e nem me dava conta de que a eficácia desse meu andar vinha de satanás olha como eu andar como eu sou maravilhoso mas a eficácia do meu andar vinha de satanás como é que isso acontecia? vontade e pensamentos vontade e pensamentos. O que é que eu gosto? O que é que eu penso? Vontade e pensamentos. Paulo diz que o crente deve vencer essa batalha pensando nas coisas que são de Sim. cima, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Ah, deixa eu perguntar assim, há algum momento no seu dia em que você não está trabalhando, está sentado em uma cadeira na internet, na TV, está pensando em quê? Paulo disse que os filhos da ira não são filhos de Deus. Os filhos de Deus pensam nas coisas que são de cima. Os filhos da ira pensam nas coisas que são desse anhão desse mundo mas Deus sendo rico no quadro que está descrito Deus foi a um cemitério onde eu estava preso numa sepultura com uma tampa de cimento em cima enorme uma opção de demônios ali em cima para não sair dali para não me deixar sair e conhecer a realidade que vem por essas duas palavras: mais Deus. São três questões aqui: Deus é rico, ele tem uma conta bancária, cujo saldo não se pode descrever. Você vai ao banco, pede seu saldo, o homem lhe dá um papel com seu saldo. Mas se você pedir para informar o saldo da conta de Deus, ele vai dizer: eu não tenho papel suficiente para entregar, Deus é rico mas se você chegar a Deus é cheio de misericórdia a figura de uma conta bancária em que há dinheiro é só a figura porque o que há na verdade na conta de Deus é a misericórdia né? ele põe é o miserável que está lá dentro daquela sepultura apodrecendo em seu próprio coração misericórdia é miserere mais cordis miséria mais coração o cego na estrada de Damasco gritou Jesus filho de Davi tem misericórdia e mim". o que é que ele diz me ponha em seu coração e Jesus fez isso Deus fez isso no cemitério e finalmente amor Misericórdia de A, Essa preposição grega Misericórdia Através do amor E esse amor É muito Cristal Pelo seu muito amor Estávamos Mortos Ele nos amou na situação Em que nós Estávamos O que é vivificou é tirou da sepultura, exumou o que ressuscitou exumou o cadáver e não colocou no sábado deu vida o cadáver saiu andando e fez sentar isto é do cemitério para o céu de cadáver podre para um espírito eterno assentado e essa posição é a posição que Deus quer para mim, ele já fez isso, Deus não é uma criatura do tempo ele já nos colocou assentados à direita da majestade nas alturas mas eu vou experimentar isso depois da ressurreição quando eu ressuscitar. Mas isso já aconteceu para Deus. E em Cristo, assentados em Cristo, significa, dentre muitas outras coisas, que a ressurreição de Jesus é o modelo da minha ressurreição. Se está garantido que Jesus ressuscitou e assentou-se, está garantido que eu vou ressuscitar. Eu vou ser ressuscitado. Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus. Mas Jesus também foi ressuscitado pelo seu próprio poder. Ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida. Tenho poder para dar. Tenho poder para tomar de volta. Por isso o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida e retomo a minha vida. Mas eu não. Eu sou passivo. Eu vou ser ressuscitado eu vou ser assentado para Deus já aconteceu mas na minha ressurreição naquele dia mas aqui está em Cristo porque o, o, a garantia é que ele ressuscitou quando Paulo diz se Cristo ressuscitou ele usa uma cláusula condicional de primeira categoria que quer dizer se Cristo ressuscitou e é verdade que ele ressuscitou para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco na ocasião futura da nossa ressurreição ele vai exibir toda a eficácia do seu poder e a suprema riqueza da sua graça e da sua bondade novamente em Cristo sem Cristo nada disso teria acontecido porque na condição em que eu estava, podre numa sepultura, a santidade de Deus me fulmina, mas por causa de Cristo, dia por causa de Cristo, Deus foi a sepultura, a misericórdia de Deus é em Cristo, o muito amor de Deus é em Cristo, a ressurreição que ele promove no cemitério é e Ele vai exibir isso ao mundo espiritual. Satanás, seus demônios, vão ver o que o amor de Deus fez por criaturas que Satanás quis destruir. A graça superou toda a ação maligna desse terrível anjo. Então, finalizando, a questão de quem não crê na existência de Satanás é mais grave ainda, porque esse, de fato, está totalmente enredado por ele. Preso numa sepultura com mais de de demônios ali em cima para que você não saia. Eu estava ouvindo o depoimento de um homem que se disse pertencer a uma religião de matriz africana, e ele afirmou a não existência de Satanás. Isso é gravíssimo. Por quê? Porque isso interessa somente a Satanás. Então, não crer na existência de Satanás, um, é atribuir a Deus todo o mal que há no mundo. Se não tem Satanás o mal que há no mundo, tem que ser atribuído a Deus dois, não crer na existência de Satanás, é descrever em Jesus, três, é descrever na Bíblia, quatro, é atribuir mentira a todos quantos na Bíblia falaram sobre Satanás cinco, é se deixar enganar por ele, o que é pior seis, é siga, se candidatar a viver uma eternidade juntamente com ele mas olha, você não precisa disso. O homem é o único intruso no inferno. Só vai para lá se quiser. Por quê? Por causa da graça. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. O hino que vamos cantar no final desse programa fala em uma graça transbordante que Deus nos deu em seu Filho, Jesus Cristo. Abraço, o Senhor te abençoe, meu querido, da Rede 316 e do programa Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. É meu prazer e minha honra estar cada semana com
1: você. Palavra, irmãozinho. Muito bem, uh, agora 11 horas e 44 minutos em Brasília, 11 e 44 na nossa capital. Uh, você viu que tem um gatinho aí, né, pastor? Tem um gatinho é, aí. tá mandando o aqui pra mim? <risos> meu Deus ah, meu, minha, minha, a minha bateria que descarregou ah, da minha câmera, né? Mas vamos lá estamos resolvendo aqui, enquanto eu resolvo
0: eu, eu prefiro a sua estampa
1: é, né? <risos> tá bom é, enquanto eu resolvo, já já eu tiro esse gatinho daí, enquanto eu resolvo <risos> eu vou pedir para o nosso querido pastor fazer né? aí a sua, a sua o seu fechamento, por favor Opa, só
0: a nossa condição do cemitério para o céu é pela graça nós somos salvos não somos salvos pelas obras mas para as boas obras rejeitar a graça é continuar no cemitério pelo poder de Deus ah eu ouvi uma senhora que era, era líder de um terreiro ela disse a meu pai assim eu sei que o evangelho é a verdade mas eu não posso seguir o evangelho é rejeitar a graça porque o único meio da salvação de Deus é a graça que está pregada no evangelho a graça de Deus Todo ensino de salvação pelas obras é falso. Eu recebi, aliás, às vezes recebo uma uma, uma, uma uma ligação telefônica, uma pessoa que eu já expliquei por que eu não atendo, mas ela 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 se diz da legião da boa vontade e ela me pergunta se eu não pratico as boas obras. E então, ah, porque eu não contribuo para a Legião da Boa Vontade. Por que, que eu não contribuo? Eu digo a ela, mas ela não quer entender. Eu digo a ela, eu sou um pastor batista, há 45 anos. Eu sou membro de uma igreja batista desde 1964. E a igreja batista pratica as boas obras. De modo que eu prefiro praticar as boas obras pela minha igreja do que pela sua energia da boa obra mas ela sempre pergunta se eu não pratico boas obras eu não pratico como ela porque é bem sabido que ela pratica para ganhar a salvação eu não eu pratico as boas obras por causa da salvação eu já tenho em Jesus Cristo ele disse: Quem ouve a minha palavra e crê no Pai que me enviou, tem a vida eterna. Então, eu creio em Jesus. Eu não preciso praticar boas obras para ser salvo, mas praticar quem sou salvo. É isso aí, meu irmãozinho.
1: Muito bem. doze uh, 12 minutos, faltando para o um meio-dia na nossa capital né e esse nós já estamos aí é, indo para o finalzinho né do nosso desvendando textos difíceis da Bíblia com o nosso querido pastor Pedro Moura que acontece por aqui uh, toda sexta-feira né a gente estar juntos a gente está junto aqui na na, na rede uh, e hoje o pastor falando o texto né uh, ou seja o o tema de hoje né do cemitério para o céu. Então, toda sexta a gente tá aqui. Na próxima semana, o pastor vai estar falando sobre a tradução e as diversas versões da Bíblia. Olha aí que legal. É, João dezessete, dezessete, interessante. A tradução e as diversas versões da Bíblia. Ainda hoje eu estava é, eu, eu estava aqui lendo, né? E, e, e lembrei do pastor, né? Eu lembrei do pastor e lembrei de um de um professor. De, 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 de faculdade né? que ele falou assim ele falou, cara, existem pessoas e eu já vi o pastor fazendo esse mesmo comentário existem pessoas que vivem a vida pesquisando contradições da Bíblia né, cara querendo colocar a Bíblia em contradição e tal e eu tava vendo na, na, na versão internacional hoje é, lá, em, lá em Mateus e falando, né, a respeito da filha de Jairo, que lá em Mateus diz que ela está morta, e, no, e no, no, nos outros evangelhos diz lá que ela é, estava doente, e na hora que Jesus sai, que alguém vem dizer, que, diz, que alguém vem avisar que ela está morta né? E hoje eu, eu lendo isso, eu lembrei do pastor, lembrei desse professor <risos> que infelizmente tem pessoas que que assim e por conta disso, né? Aí diz que a Bíblia <risos> é escrita por homens e aí não sei o que, enfim. Mas olha só, a tradução e as diversas versões da Bíblia lá em João dezessete, dezessete, esse vai ser o, o versículo que vai ser base, né? Mas o pastor vai estar falando sobre isso aí. Eu tenho certeza que vão vir perguntas maravilhosas, né? Então <risos> vamos aguardar. É,
0: o, nosso, o nosso programa sobre o versículo difícil. Sim. João dezessete 17, 17 não é versículo difícil. Mas a quest as questões, uhum. né? são importantes para esse programa. Sim. Né? Porque esse programa é um programa que trata da Bíblia.
1: Uhum.
0: Por que não tratar? A, 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 logo de início eu digo, não, João 17, 17 não é versículo difícil. Mas depois considerando a ideia de que se o um programa é um programa que trata da Bíblia, por que não tratar da Bíblia? Das né? Sim. É, a Bíblia, das uh, traduções Uh, Tendenciões e tradução. Nós batistas temos a melhor versão da Bíblia. Sim. Não então, tem a menor Não usa, não sei porquê. <risos> a, a ideia é que nós temos. Eu me lembro do pastor Edgar Hallows que era o grande lente de, de grego, uh, e ele, ele, já lá nos Estados Unidos, ele mandou uma carta para mim. Dizendo, procuro aqui, nos Estados Unidos, uma versão semelhante à nossa Almeida Revisada. Então, isso é um sinal de que nós estamos com um texto superior a qualquer outro que, que apareça por aí. Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira. E eu que consulto todos.
1: Uhum. muito bem bom, oito minutinhos, faltando para o um meio dia meu pastor, mais uma vez agradecemos muito a presença, Deus abençoe a sua vida, Dei um forte abraço na nossa querida irmã Dulce, eu já vi ela de vez em quando ela ali aparece uma sombra ali atrás, né? Eu já vi <risos> eu achei que era ela não deu para identificar, mas achei que sim e ah, é, então, olha aí ah, que Deus abençoe, que Deus abençoe a nossa querida Irmã Dulce bom fim de semana boa viagem lá para é, Heliópolis, é assim o nome da cidade? Heliópolis, né? Que Deus abençoe lá a sua estadia, né? Que seja um, um tempo de, de bênção também por lá e, e todo o povo que vai estar junto ali, né? É, é, recebendo com certeza é, e semana que vem então se Deus quiser a partir das 9 da, das 10 da manhã a gente volta com mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Mas assim a gente sempre encerra aqui meu pastor e antes claro de de o senhor trazer as tuas considerações finais a gente sempre encerra com uma música né? do, do, can, do Canta Sã Doutrina, do CD Canta Sã Doutrina né? do Pastor Pedro Moro e Família e aí eu, hoje eu, eu, eu vou falar pro senhor Pida, Pida, Pida Música tá aí já com você? Tá, pode, ó, tá aqui na agulha o que o senhor mandar aí eu, eu, eu já mando aqui não, tá aqui não é
0: uma é uma, é uma canção a, a salvação pela graça que eu me inspirei Uhum. uma melodia da minha avó uhum. a minha avó Eudóxia ela, ela, nunca, ela não teve a oportunidade de estudar mas ela ela chegava lá em casa com o um dedo só, batia no piano, tocava violão, ela tocava violão ela chegava em casa com um dedo no piano, então ela tinha uma melodia muito interessante e eu ouvi aquela melodia e dessa melodia a, a ideia é, não é eu uhum. uh, não copiei a melodia dela mas a ideia da melodia está nessa música aí um, um ritmo que ela o um ritmo que ela colocou foi outro ritmo, né? uhum. e mais alegrinho certo? eu tava até conversando com o Jorge Camargo eu disse a ele, olha essa música que eu fiz aqui, toquei pra ele né? né? Uhum baseada nessa
1: música aqui da minha avó eu tô com ele disse assim a da sua avó é mais bonito <risos> que legal muito bom, olha aí, então daqui a pouquinho a gente vai encerrar aqui o nosso o nosso bate-papo salvação pela graça do CD Cantação Doutrina, esse CD que também você pode adquirir, é, aí com o nosso querido pastor Pedro Moura através do e-mail é, ministério pastor viu? top demais. Mas meu pastor, tá bom, bom fim de semana, Deus abençoe e até a sexta-feira, se Deus quiser.
0: De casa,
1: Amém. Deus
0: abençoe o seu trabalho e o ministério da rede três
1: Amém, obrigado.